1: Merhaba NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Covid-19 vakalar artık binin altında. Ölüm sayıları artık çok düşük seviyelerde. Üç gün daha böyle giderse toplu taşımada da maskeler çıkacak. Ancak uzmanların Covid sonrası döneme ilişkin uyarıları var. Bugün bu süreçte neler olabileceğini konuşacağız. Konuğumuz Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
1: hoş ederiz. Hazır. Sağ olun. Hemen vaka sayılarındaki düşüş ve yeni kararlarla ilgili değerlendirmeleri alarak başlayalım. Artık tamamen bireysel önlem almamız gerekiyor anladığımız kadarıyla. Yorumunuz ne olur sizinle? Evet
0: artık, evet, artık olağanüstü hal durumu kalktı. Binli altındaki rakam sayısı test yüzde %1'in daha çok çok altına inmesi demek. Metropollerdeki tehlike ve olağanüstü hal durumunun da artık gündemden düşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii benim bu kişisel görüşüm. Ee, genel anlamda baktığınız zaman da artık sadece sağlık teistlerinde, hastanelerde Maske ile ilgili zorunluğun devam etmesi onun dışındaki diğer yerlerde bununla ilgili bir zorunluluk e, de, devam etmesi çok akılcı gibi görünmüyor. Ya da uygulama anlamında bir pratik anlamda bir katkısı olmayacak gibi görünüyor en azından benim görüşüme göre.
1: Peki hocam şimdi Covid sonrası sendrom ya da post Covid e, evet. konusuna gelelim. Bu nasıl seyrediyor ve kimler risk altında onu öğrenmek istiyoruz sizden?
0: Ya bu aslında yaş grubundan ve hastalığın ağır geçirip geçirme çok bağımlı değil. En, az, en son veriler onu gösteriyor. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 15-16 milyon civarında COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş kişi var. Bu kişilerin tahminen %10 ile %30'u arasındaki bir grup içerisinde post-COVID ya da long-COVID tablosu var. Yani long-COVID dediğimiz şey PCR testi negatifleştikten sonra en az 4 hafta içerisinde tekrar semptomların ortaya çıkması. PCR negatifleştikten post-COVID dediğimizde Yine PCR negatifleştikten sonra ortalama 4-12 hafta içerisinde yani 4 haftan daha 12 haftadan daha uzun süredik geliyor pardon, e, semptomların ortaya çıkması. Hangi semptomlar? Bunlar daha çok tansansin sistemi yani hatırlama güçlüğü, algı güçlüğü e, kas iskeli sisteminde yorgunluk aşırı yorgunluk, kasa ağrısı akciğerde solunum zorluğu merdiven çıkarken zorlanma e, kalpte çarpıntı nefes alma hissi tansiyon oynamaları, ritim bozuklukları gibi semptomlar, mide bağırsak sisteminde bazen ağırlıklı olarak ishal, karın ağrısı gibi tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, aslında demek istediğimiz mesaj şu, COVID-19 enfeksiyonu özellikle ACE2 reseptörüne bağlandığı için ve vücuda ACE2 reseptörü çok fazla sayıda ekspresi edildiği için bu organlarda uzun dönem bağlı kalıp ek bulgular ortaya çıkabiliyor. Zaten Dünya Sağlık örgütü 2020-2021'den beri bu iki klinik tabloyla tanımladı. Türkiye'de tahminen yaklaşık 4,5 milyon civarında korona sonrası hala iyileşmeyen grup diyebiliriz buna. Hala eski gibi olmayan grup diyebiliriz. Bu aslında grubu bu. Tavuzun içerisinde yer
1: alıyor. Şimdi 15 milyon toplam vaka olduğunu varsayarsak ve 5 milyon kişi de bu e, tablo görülecek en kısa sürede tedavi yöntemi, yöntemi oluşturulmalı demiştiniz siz. Peki evet. bunu e, toplam vaka sayısının yani e, 3'te 1 kişi de biz bu uzun covid sendromunu görecek miyiz bu zamana kadar covid olmuş kişilerde?
0: Şöyle Dünya Sağlık Örgütü'nün ve CDC'nin yaptığı genel bir ortalama bu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her 10 kişiden birinde 10 kişiden ikisinde. Dünya ortalaması ise %10 ile %30'un da görülüyor. Covid sonrası sendrom dediğimiz tablo. Bu sendromik bir tablo olduğu için ve aralıklarla da aynı sınırda devam etmediği için. Yani örnek veriyorum. Mesela kişi dört işlemi yapabilirken belli bir zaman diliminden sonra hatırlama güçlüğü, belli bir zaman diliminde uykusuzluk şikayetleri kayboluyor ve iyileştiğini zannediyor. Ama bir ay sonra tekrar bir tekrarda alevlenme oluyor. Yani aralıklarla alevlenme ve baskılamalarla seyrettiği için bu hasta grubunun ve% %30 arası gidip gelmesi söz konusu. Dolayısıyla COVID-19 enfeksiyonunu geçen hasta grubunun bu tip semptomları hakkı almaması lazım. Çünkü devam eden bu semptomlar daha uzun dönemde sekel ağır bırakabilir insan vücudunda.
1: Hocam peki şimdi post-COVID ile long-COVID olduğunu nasıl anlayacak bu hastalığı geçirenler? Bunu karıştırmamak için bize belirgin ayrımı anlatabilir misiniz? Bu iki grubu ayıran tek şey zaman dilimi
0: akut enfeksiyonu geçirdiniz. Akut COVID enfeksiyonu geçti. Ondan sonra da bir aylık seyriyotta sonra PCR testiniz negatifleşti. Eğer 4 haftayla 12 hafta arasında semptomlarınız varsa devam ediyorsa, şikayetler devam ediyorsa bu long covid dediğimiz şey. Eğer bu semptomlar 12 haftan daha uzun süre devam ediyorsa, yani aydan daha uzun süre devam ediyorsa bu da post covid korona sonrası sendrom dediğimiz tablo. Peki, Zaman ediyor bunu sadece.
1: Peki Covid'i ağır olarak geçirenler ne kadar sürede bir doktor kontrolünden geçmeli? Bununla ilgili bir interval
0: yok ancak kişisel tavsiyelerde bulunabiliriz. 3 ee, ayda bir genel bir check-up denilebilir bunun içerisinde. Çünkü 3 aylık periyot post-Covid ve long-Covid sendromu tanısı koyabilmek için bir boşluk. Hiçbir şikayetiniz yoksa mutlaka 3. ayda korona enfeksiyonu sonrasında eğer şikayetleriniz varsa yani şikayetleriniz devam ediyorsa birinci ay ve üçüncü ayda mutlaka bir genel check-up'tan geçmek long-covid e, post-covid e bir aday hasta olup olmadığınız ya da bir hastalığınızla giden bir yol olup olmadığını bu sendroma giden bir yol olup olmadığını görmek ve ayırt etmek gerekiyor.
1: Hocam peki başka hastalıklarla karıştırılabiliyor mu? Mesela Tabii hangi bile... hastalıklar ön plana çıkıyor bu noktada?
0: Çoğunlukla
1: ile karışıyor yani kasiklet sisteminde
0: oluşan belli noktalarda ağrı hastaliyet durumuyla karışıyor. Uykusuzluk gibi anksiyete gibi tablolarla, depresyonla ya da psikosomatik hastalıklarla karışıyor. Hipertansiyon çıkabiliyor birdenbire. Yaşa bağlıysa, ortaya çıktıysa ben artık tansiyon hastayım zannedebiliyor kişiler. Çarpıntı olabiliyor. Çarpıntıyla devam eden kalp ritim bozukluğuyla çalışabiliyor. Akciğer bulguları hastanın zemininde zaten akciğer hasarı, akciğer hastalığı varsa da ben artık astım bronşide oldum, astım hasta oldum gibi karışabiliyor. Beraberinde mide bağırsak sisteminde bulgular ortaya çıktıysa bazen irtabül kolon dediğimiz yani sal ve kabızlık aralıklarla devam eden tablolarla karışabiliyor. Kron gibi, gibi kronik bağırsak hastalıklarla karışabiliyor. Ama aslında bunlar e, ileri inceleme yapıldığı zaman bunların hiçbirisi kronik hastalık değil. Bu saydığımız kronik hastalıklar grubunda değil sadece post-covid, non-covid sendromu e, erken dönemde yapılacak olan müdahalelerle, uygulamalarla. Bu tabloların geriye dönmesi mümkün.
1: Peki diyabet ya da kalp hastalarında farklı semptomlar oluyor mu? O kişiye göre belirtiler değişiyor mu?
0: Değişiyor ama bu ana saydığımız şablon değişmiyor aslında. Yani santral sistemi, beyin yani, kas iskelet sistemi, solunum sistemi ve kardiyobasitler sistem, mide bağırsak sistemi bu şablonun tam ortasında. Yani ana kavşakta bu sistemlerle ilgili şikayetleri alıyor. Bunlar rekor, -ok, tat, koku kaybı, görme keskinliğine kayıp, işitmede kayıp gibi bir sürü liste sayabilirsiniz. Ama hastalığı ağır geçirenlerle de, hafif de aslında yarı yarıya eşdeğer. Hatta CDC artık son zamanlarda adet düzensizliği de bu tablonun içerisine koydu. Yani COVID sonrasında ortaya çıkan ara kanamalar, kanama düzensizliği ve de hormonlar değişikleri de bu dönem içerisine koydu. Dolayısıyla bunların içerisinde tablo biraz daha geniş ek inceleme yapmak lazım. Bunun
1: gerçekten COVID-19 enfeksiyonu
0: sonrası, bir tablo olup olmadan ayırt etmek için.
1: Peki bu post-covid sendromu en çok hangi organlar üzerinde hasar bırakıyor hocam? Şimdi
0: şu anda tespit edilmiş kalıcı hasar dediğimiz bir tablo daha çok santral sinir sisteminde, beyinde, kalpte, akciğerde söz konusu diğer organlardaki hasarlar kalıcı gibi görünmüyor. En azından ön böyle.
1: Peki Amerika'da 181 bin kişi üzerinde bir araştırma yapılmış ve 2021 yılında sonuçları yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19 geçirenlerde geçirmeyenlere oranla diyabet görülme riski yüzde 40 artmış. Evet. Ee, bu da Covid öncesi hastalanmaların Covid sonrası diyabet belirtileri gösterdiği durumlar olmuş. Endokrinoloji uzmanları uyarıyorlar. Ne dersiniz? Covid ile diyabetin bir bağ var mı ya da Covid sonrası Diabetle ilgili bir hastalık dikkatinizi çekti mi?
0: O zaten artık COVID enfeksiyonunun tablosu içerisinde oturmuş bir şey olduğu için onu ekstra söylemiyoruz. Yani zaten COVID enfeksiyonu sırasında da zaten öncesi hiçbir diabet hastalığı olmayanlar şeker regülasyonunun bozulmasıyla post-COVID döneminde de kan şeker regülasyon düzensizliklerle ya da şeker hastası pozisyonda da, şeker hastası oldukları zamansa Karşı şeker regulasyon daha zor konuma gelmesiyle zaten karşı karşıya kalıyorlar. Ara kavşakta yer almayan belki ama yan kavşaklarda mutlaka diyabette var.
1: Peki covid geçirenler e, bu kanlarındaki şeker oranlarına e, bir e, düzenli bir periyotta baktırmaları gerekiyor mu? Bunu tavsiye eder misiniz?
0: Yani tıpkı bunları eğer bir yükseklik varsa devam ediyorsa takip içerisinde artık şeker asısı gibi yaklaşmak lazım post yani tanısı koymak gerekiyor çünkü sonuç olarak
1: peki post covid aşı olanlarla olmayanlar arasında bir fark olarak e, görüyor musunuz? E, herhangi var mı? bir
0: gösterilmiş mu? çalışmalar var hı hı. post covid ve long covid sendromu aşı sonrası koronavirüs enfeksiyonu
1: geçenlerde çok
0: daha az görünüyor
1: çok daha az görünüyor peki evet. en çok hangi aşı olanlarda post covid görünmüş böyle bir araştırma var mı? Yok onunla ilgili bir literatür bilgisi yok henüz. Peki hocam şunu da soralım. Post Covid sendromu asemptomatik kişiler ya da çocuk hastalarda da görülebiliyor mu?
0: Evet görülebiliyor. Yani çocuk hasta grubunda hatta şu anda bu gizemli hapatik ilişkilendirilen tablonun bilmeviye acaba çocuklardaki post Covid sendromu olabilir mi diye bir tartışma var şu anda. Literatürde ve bizim kendi aramızda devam eder. Bu hala netleşmiş bir şey değil ama çocukluk yaş grubu ekstra önemsenen gruplar içerisinde yer alıyor. Çünkü Onların önünde daha uzun bir zaman dilim var. Onlar da bırakma ihtimali daha yüksek olabilir. Post-covid long-covid sendromu sonrasında.
1: Peki iyileşme sürecine baktığımızda post-covid ne kadar sürede iyileşiyor?
0: Ya Ortalama 6 aylık bir zaman dilimi veriyor. Çünkü neden? 6 aydan daha uzun süre takip edilmiş grup yok bunlar içerisinde. Ama bu 6 aydan sonra organ hasarı var mı yok mu? O hala soru işareti. Çünkü neden bir hastalıkla ilgili doğru düzenli... Takip limitesi çoğunlukla 6 zaten. 6 kadar olan takiplerde bir problem yok. 6. aydan sonra takipçilerin sorun olduğu için
1: onlara yönelik net yorum yapmak çok zor. Peki post-covid döneminde e, varyant virüslere yakalanma ihtimali oluyor mu hocam? Yani üst üste iki e, covid geçiriyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor mu?
0: Tabii ki söz konusu bir söz konusu. Çünkü neden? Varyant virüsler zaten enfekte ettiğiniz zaman zaten ikinci de enfeksiyona sebep oluyor. Dolayısıyla post-covid tablosu içerisinde de reinfeksiyon infeksiyon ve relaps tablosunu ayırt etmek lazım. Neyi kast ediyoruz? Zaten post-covid tanısı koymak için önce PCR testi negatif olması lazım. PCR testi pozitifse odaklanacağımız grup reinfeksiyon grup. Yani post-covid ve long-covid tablosundan farklı bir tablo. On demek istiyorum.
1: Peki en çok hangi yaş aralığında görülüyor post-covid durumu?
0: Yaş aralıkları çok değişken. Ee, 40 ve 60 yaş arası olan görüldüğü ülkeler var daha yoğun bir şekilde 60 ve 75 arası da yoğun görüldüğü ülkeler var. Ülkemizle ilgili bir rakam vermek henüz var söz çünkü neden Türkiye'de hala azdır post covid ve long covid ile ilgili olan aşı tanı kodu tanımlanmıştı isteminceyiz. Yani böyle bir hastayı gördüğünüz zaman dahi o hastayı o tanıyı koyamadığınız için böyle bir tanımlama şeyde bir ne kadar oranda görülüyor, ne kadar sık görülür gibi yorum yapmak da çok zor.
1: Peki tedavi süreci nasıl olmalı? Bunun için takip edecek yeni bir birim var mı Türkiye'de? Bu konudaki çalışmalar ne durumda?
0: Tedavi şu anda tam oturmuş değil. Hasta bazında karar vermek lazım. Yani işte uykusuzlukla gelen bir hasta da uyku düzeniyle ilgili yapılacak olan ilaçlar, uyku düzeniyle ilgili yapılacak olan davranışsal tedaviler. İşte akciğerle ilgili olan sorunları olanlarda klasik kullandığımız medikal yanında egzersizlerin onerilmesi Solunum egzersizlerini kastediyorum. Kalp ritimle ilgili, tansiyonla ilgili problemi olanlarda anti mutlaka eklenmesi, ritimle ilgili olan yine nefes egzersizleri ve normal düzen egzersizlerinin yapılması. bağırsakla ilgili olan şikayetler olanlarda mikrobiota, mikrobiom düzenleyici tedavilerin eklenmesi gerekiyor. Bu çok geniş bir yelpaze. Organa yönelik hareket ediyoruz genelde.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta post-covid sendromunu konuştuk. Konuğumuz bilim kurulu üyesi profesör doktor Alper Şener'di. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.